0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 81 geht es um die Schöpfung. Fritzchen berichtet aufgeregt seiner Mutter von seinem Schultag. »Ich habe gelernt, Gott ist ein Trichter.« »Aber Fritzchen, du musst dich verhört haben. Frage lieber morgen im reli nochmal nach.« Am nächsten Tag kommt Fritzchen von der Schule und sagt, »Ja, Mama, du hattest recht. Aber aus der Küche war's. Gott ist ein Schöpfer.« Die meisten philosophischen Beweise für Gott beruhen darauf, was wir in der Welt sehen. Oder noch fundamentaler darin, dass wir eine Welt sehen. Dies alles braucht einen Grund, einen Anfang und es sieht so aus, als wäre alles auf ein Ziel gerichtet. Gott der Schöpfer ist die Antwort auf die Fragen, die uns diese Welt stellt. Der Titel, mit dem Jesus Gott anspricht, ist jedoch nicht Schöpfer, sondern Vater. Und nach katholischem Dogma ist Gott in sich selbst bereits perfekt. Das bedeutet, dass er die Welt nicht erschaffen muss, zum Beispiel, weil er sich so einsam fühlt. Er wäre auch Gott und ebenso vollkommen, wenn er die Welt nicht erschaffen hätte. Entsprechend kann die Welt auch irgendwann enden. Die Schöpfung hört auf, doch Gott ist auch ohne die Welt weiterhin Gott. Und Jesus nennt Gott Vater, denn dies ist er in Ewigkeit. Er ist Vater vom Sohn und der Sohn ist ebenso ewig wie der Vater. Jede Metapher bricht irgendwo zusammen und bei dieser ist es unsere Intuition, dass der Sohn zeitlich nach dem Vater kommen muss. Bei uns Menschen lebt ein Mann mehrere Jahre ein eigenständiges Leben, unabhängig vom Sohn, eben in der Zeit, bevor er Vater wird. Nicht so bei Gott. Er ist immer Vater, das heißt, es gibt keinen Zustand bevor oder nachdem er den Sohn gezeugt hat. Das steht so nicht in der Bibel und daher wird es von einigen christlichen Sekten abgelehnt. Am nächsten zu so einer Definition kommt der Prolog zum Johannesevangelium, welches in der Weihnachtszeit gelesen wird. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Hieran sehen wir zwei Dinge. Erstens, der Sohn ist nicht erschaffen, nicht Teil der Schöpfung, sondern er ist Gott. Zweitens, die Inkarnation, die Menschwerdung zu Weihnachten, ist eine neue Schöpfung. Denn da Johannes sein Evangelium mit den Worten »Im Anfang war« beginnt, deutet er an, dass sich das Buch Genesis wiederholt. Am Anfang hat Gott die Welt erschaffen, und dann hat Gott eine neue Schöpfung gestartet. Die erste Schöpfung hat am ersten Tag begonnen und war am Sabbat zu Ende. Die neue Schöpfung, und besonders Johannes macht dies immer wieder klar, fängt ebenso am ersten Tag an, am Sonntag, dem Tag des Herrn. Doch was ist dieses ganz Neue, das vorher nicht Dagewesene, das mit dieser neuen Schöpfung erschaffen wurde? Nicht der Sohn, denn dieser ist ja wie gesagt nicht geschaffen, sondern gezeugt. Aber die Menschwerdung Gottes schafft etwas Neues, nämlich die Möglichkeit für den Menschen, Anteil an Gott zu haben. Wenn dies wahr ist, dann bedeutet dies, dass der Mensch letztlich höher sein wird als die Engel. Und eine theologische Spekulation ist, dass diese schockierende Einsicht, dass die niederen physikalischen Wesen, die Opfer ihrer eigenen Triebe sind, letztlich höher sein werden als die Engel, reiner Geist. Diese Einsicht hat den höchsten Engel, den Lichtbringer, Luzifer, zur Rebellion getrieben. Es erklärt auch, warum Maria die Königin aller Engel ist. Im dritten Kapitel des johannes befragt der Pharisäer Nikodemus Jesus. Oh, an dieser Stelle muss ich die Videoserie The Chosen erwähnen. Es ist ein amerikanisches Projekt, in dem das Leben Jesu in Episodenform verfilmt wird. Die erste Staffel von acht Episoden ist bereits veröffentlicht. Die Serie wird außerdem vorfinanziert, das heißt, was immer veröffentlicht wird, ist kostenlos verfügbar und so finden sich alle Teile bei YouTube. Man kann sie auch mit einer Schlaufon-App mit dem gleichen Namen The Chosen schauen und dort sind jetzt schon deutsche Untertitel und bald hoffentlich auch eine deutsche Synchronisation dabei. Das Interessante an der Serie ist, dass es einen stärkeren Fokus auf die Leute um Jesus herum setzt. Sie gibt ihnen Charakter und Hintergrund, um die teilweise doch recht knappen Beschreibungen in den Evangelien zu erklären. Zum Beispiel wird der Zöllner Matthäus, der zum Apostel berufen wird, als Autist dargestellt, der gut mit Zahlen ist, aber sowieso schon immer ein sozialer Außenseiter war. Natürlich besteht die Gefahr, diese filmische Darstellung als historische Wahrheit zu verstehen, doch abgesehen davon ist »The Chosen« wirklich sehenswert. In Episode 7 sehen wir die Szene, in der Nikodemus sich nachts mit Jesus trifft. Jesus sagt, dass man neu geboren werden muss, durch Wasser und den Geist, um das Himmelreich zu sehen. Nikodemus, ebenso wie wir, versteht diese Worte nicht. Jesus sagt noch, du bist doch Schriftgelehrter und dennoch verstehst du es nicht? Die Szene bei The Chosen interpretiert dies so, als würde gerade das Pharisäertum, die Gelehrtheit und das Studium Nicodemus daran hindern, eine einfache Wahrheit zu sehen. Ich glaube aber, dass die Worte das Gegenteil bedeuten, nämlich dass die Bedeutung in der Schrift zu finden ist und so sollte gerade ein Schriftgelehrter es verstehen. Wo kommen Wasser und Geist in der Bibel vor? Am Anfang war die Erde wüst und leer und der Geist schwebte über dem Wasser. Dies ist die Schöpfung der Welt. Als Noah in der Arche über dem Wasser fährt, bringt eine weiße Taube, ein Symbol für den Heiligen Geist, ihm einen grünen Zweig. Die Israeliten ziehen durch das Wasser des Roten Meeres und vor ihnen ist die Rauchsäule vom Geist Gottes. Diese Kombination von Wasser und Geist ist Symbol für Schöpfung, für eine neue Kreation. Und so haben wir das Sakrament der Taufe, das in Wirklichkeit eine neue Schöpfung des Menschen ist. Um das Reich Gottes zu sehen, müssen wir eine ganz neue Art von Lebewesen werden. Der Anfang davon liegt in der Taufe, mit der Gott es uns ermöglicht. Der schwierige Teil ist es, in sich den neuen Menschen zu nähren und den alten Menschen zu vergessen. Wie der neue Mensch ist, sehen wir in Christus. Wie der alte Mensch ist, sehen wir in der Welt um uns. So wie wir Menschen in unserer gefallenen Natur handeln, dürfen wir in Zukunft nicht mehr sein. Damit habe ich schon alleine für mich nicht alle Fragen geklärt. Durch welchen Mechanismus geschieht diese neue Schöpfung? Wozu braucht Gott Wasser, um irgendetwas zu bewirken? Kann ein Mensch getauft sein, aber dennoch ganz in der Welt als alter Mensch leben? Alle Sakramente haben diesen Anteil, den wir nicht verstehen. Es gibt Theologen, die eine Erklärung für all diese Fragen haben, und das ist gut so. Für mich ist es nicht wichtig, dass ich alle Mechanismen genau verstehe, um sie kontrollieren zu können. Das Wichtige für mich ist, darüber nachzudenken und zu sehen, dass irgendwie alles zusammenpasst. Meine Erfahrung in der Welt und die in meinem eigenen Leben, die wunderlichen Erzählungen in der Bibel und schließlich die Art, wie Gott mit uns spricht. Wenn sich all dies immer wieder zu einem konsistenten Bild zusammensetzt, bin ich zufrieden. Haben Sie, lieber Zuhörer, dringende Fragen dazu? Senden Sie sie an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.